0: Muscle and Mind, der Podcast mit Tim Budesheim. Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Muscle and Mind. Ähm, es gibt mal wieder einen neuen Podcast und das Thema des Podcasts habe ich bei mir aus der Instagram-Fragerunde äh, gefischt, die ich relativ oft gestellt wurde in letzter Zeit und zwar über das Thema, ist es schwieriger, eine Diät zu machen oder ist es schwieriger, einen Aufbau zu machen im Sinne von von der Ernährung, ob mir es leichter fällt, Diät zu halten oder leichter fällt, im Aufbau zu sein. Und ich würde sagen, irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit oder irgendwo in der Mitte liegt meine meine Auswahlverfahren, äh, meine Präferenz. Ja, Wenn ich äh, im Aufbau bin und ich muss gestehen, ich bin jetzt erstmalig in so einem richtigen Aufbau, wo ich wirklich akribisch darauf achte, dass ich wirklich immer alle Mahlzeiten esse. Ansonsten habe ich meinen Aufbau immer relativ locker gestaltet, dass ich meine zwei, drei festen Mahlzeiten, die ich sowieso schon seit Jahren immer, immer gleich esse, äh, meistens einfach Tartar mit Reis, ein bisschen Gemüse oder Salat, ähm, da habe ich meistens darauf geachtet, dass ich in der Aufbauphase diese drei Mahlzeiten safe drin habe. Und habe den Rest so ein bisschen über Freestyle, Bananen, Apfel, Shake hier, Shake da. Ähm, Habe das einfach über die Jahre so ein bisschen Gefühl entwickelt, ähm, wo ich dann einfach versucht habe, meine Kalorien reinzubekommen. Und die Kalorien sind auch sehr, sehr geschwankt. Äh, Aber ich habe einfach gemerkt, ich bin mittlerweile auf einem Niveau angekommen, auf einem Level, wo das eben so nicht mehr weiterführt, dass man einfach auf gut Glück äh, oder auf Körpergefühl einen Aufbau machen kann weil man einfach dann doch dazu neigt, dass man entweder die falschen Makros isst, dass man dann doch zu viel Eiweiß am Ende des Tages isst, weil man Shake hier und Shake da, man hat im Hinterkopf, naja, ich muss ja schauen, dass ich genug Eiweiß habe, aber man äh, schenkt dann oft den Kohlenhydraten nicht genügend Aufmerksamkeit oder man hat zu viel Fett, dass man einfach äh, ein bisschen hier fettet, da ein paar Nüsse, hier und da und dann hat man einfach zu viel Fett, zu wenig Kohlenhydrate und hat die falschen Makros und somit ähm, kann einen das auch etwas hindern. Ja, deswegen habe ich, äh, ich arbeite ja auch seit Anfang des Jahres mit das erste Mal so richtig eng mit einem Coach zusammen. Äh, letzten Jahre hatte ich zwar immer meine Freunde, das will ich jetzt auch gar nicht so abreden, wie Matthias Botthoff und Detlef Herget. Das will ich jetzt auch gar nicht äh, kleinreden. Die haben mir immer viel, sehr viel geholfen, aber das war auf einer freundschaftlichen Basis und äh, wir hatten immer alle drei so ziemlich die gleiche. Die gleichen Ansichten hat man sich immer mal ausgetauscht und das mache ich auch nach wie vor noch sehr, sehr gerne. Aber ähm, das waren immer so die gleichen Ansichten und jetzt ist einfach so ein bisschen neue Besen gut und äh, ich probiere einfach mal was anderes. Und was mir gerade ganz gut tut, dass ich einfach beim Stefan Kinzel, meinem Coach, dass ich da so ein bisschen Rapport ablegen muss. Das ist dann doch ganz gut, dass man sich einfach ein bisschen kontrolliert fühlter, äh, kontrollierter fühlt und ähm, ja, dann bestrebt er ist natürlich auch immer Fortschritte zu machen beim nächsten Update. Wobei ich auch gestehen muss, ich da noch ein bisschen äh, mich dran gewöhnen muss, weil ich das einfach jahrelang nie machen musste oder gemacht habe. Da so ein bisschen Rapport ablegen. Andere, die von Anfang an mit einem Coach zusammenarbeiten, die sind da wahrscheinlich vorbildlicher. Die schicken da jeden zweiten Tag irgendwelche Formvideos. Und ähm, ich mache das jetzt einmal die Woche, schicke ich mal Bilder hin. Dann schreibe ich zwischendurch mal eine WhatsApp, wie es läuft. Letztendlich bin ich ja schon relativ lange dabei, dass ich nicht jeden zweiten Tag da eine Streicheleinheit brauche. Und meine Fehler weiß ich meistens selbst schon ziemlich gut, die ich mache. Ja, wie auch immer. Aber zum eigentlichen Thema. ähm, Übrigens passt dieses Sprichwort äh, ziemlich gut zu mir. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Weil ich früher habe ich gar keine richtigen Aufbauphasen gemacht. Da kam es mir manchmal so vor, als ob ich so ein On-Off-Bodybuilder bin. Ich habe zwar immer, immer durchtrainiert. Aber in der sogenannten Aufbauphase habe ich nie so richtig, richtig krass drauf Wert gelegt, schwerer zu werden. Ich habe einfach gerne trainiert, habe mir das Spaß, oder ich trainiere immer noch gerne, mir macht das Spaß und habe einfach mein Training durchgezogen, habe natürlich auch geschaut, dass ich möglichst stärker werde, aber habe im Aufbau jetzt keinen Wert darauf gelegt oder mich selbst gestresst. Ich muss jetzt st- schwerer werden, ich muss schwerer werden, ich muss schwerer werden, weil ich einfach gewusst habe, und das weiß ich nach wie vor, dass wenn ich in eine Vorbereitung gehe, weiß ich einfach, wozu ich fähig bin. Was ich in so einer Vorbereitung alles ändern und rumreißen kann und wie ich mich verbessern kann, wie meine Progression quasi läuft, das weiß ich mittlerweile. Und deswegen ähm, ja, habe ich früher einfach nicht notwendig gefunden, dann ständig sich da in der Aufbauphase zu stressen, Es geht ja auch dann um um andere Dinge, wo man sich quasi Gedanken machen muss in der Aufbauphase, ähm, die man eben nutzt, um schwerer zu werden. Die meisten wissen, wovon ich rede als Leistungssportler und das war früher für mich immer in der Aufbauphase nicht notwendig. Also ich war immer so ein bisschen On-Off-Bodybuilder. Die letzten Jahre sah es schon ein bisschen anders aus, dass ich dann schon immer mehr drauf geachtet habe in der Aufbauphase, was ich esse. Also prinzipiell grundsätzlich habe ich nie groß Schrott gegessen, weil ich einfach, ja ich bin einfach Sportler und ich finde als Sportler ist es auch eine gewisse Pflicht, dass man da seine sportlichen Mahlzeiten isst. Und manchmal kommt mir so vor, wenn ich Instagram anschalte und schaue, was andere so essen an Süßigkeit und so weiter, dass die den Sport nur machen um mehr ähm, Süßigkeiten in Kalorien zu vernaschen. Ähm, also habe ich kein Verlangen groß nach. Klar, ich äh, gönne mir mal was, aber ansonsten versuche ich schon, meine sportlichen Mahlzeiten zu essen. Ja, aber wie schon gesagt, die letzten Jahre wurde das immer konkreter und jetzt war ich einfach an einem Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ich habe meinen, mein normales Potenzial, was ich mit meinem mein bisherigen Aufwand äh, schöpfen konnte, habe ich ausgereizt. Und um jetzt noch mehr rauszuholen, muss ich einfach, bin ich einfach gezwungen, noch akribischer drauf zu achten. Also deshalb auch dieses Sprichwort: ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Vielleicht hat mir das sogar gut getan, dass ich in den vergangenen Aufbauphasen in meiner Jugend, sage ich jetzt mal, mich nicht so verrückt gemacht habe tendenziell auch von Muskelaufbauenden Sachen eher Pausen gemacht habe, lange Pausen gemacht habe. Ich denke, das äh, sorgt dafür, dass ich heute noch die die, ähm, gewisse Frische habe in äh, in meiner Laufbahn, sage ich jetzt mal, dass ich einfach noch nicht so ausgereizt bin. Man muss da so ein bisschen aufpassen, wie man das Ganze ausdrückt, ohne dass jetzt äh, einer sich auf den Schlips getreten fühlt oder dass man mir jetzt irgendwie was grobes andichten kann. Aber ich denke, denke, die meisten wissen, was ich meine. Ähm, Dass man einfach da noch gut und gesund unterwegs ist. So kann man es gut ausdrücken. Ja, aber jetzt ähm, bin ich an dem Punkt, natürlich will ich weiter gut und gesund unterwegs sein. Das ist das Wichtigste. Aber wo ich mir einfach mehr Gedanken machen muss über das Essen und über die Kalorien. Und da werde ich oft gefragt, boah, ist das nicht nervig, so viel Kalorien zu essen? Dann muss ich sagen, ja, ist es. Ich bin nicht so der aller, allerbeste Esser. Und das Problem ist, dass ich einfach manchmal einen zu strammen Tagesablauf habe. Ich weiß, dass ich das selber, ich bin Profisportler und ich werde oft bei Instagram darauf hingewiesen, äh, hier, du bist ja nur so ein halber Profisportler, weil du das ja nicht so richtig machst. Ich habe halt mittlerweile gewisse Verpflichtungen, denen ich nachkommen muss. Die kann ich auch jetzt nicht einfach auf geben, aufhören. Äh, Gewisse Sachen mache ich auch einfach gerne. Und ja, es funktioniert ja. Also es konnte mir jetzt noch keiner vorwerfen, dass ich aufgrund meinen vielen Taktaktivitäten irgendwo verkackt habe. Also bis jetzt habe ich das, was ich mir vorgenommen habe, die Ziele, die ich mir gesteckt habe, habe ich bis jetzt eigentlich auch immer erreicht und habe da noch nie in den Sack gehauen. Aber ich muss sagen, es fällt mir schon schwer, jetzt wirklich alle Mahlzeiten zu essen. Und teilweise muss ich mir echt einen Wecker stellen, weil es ist so, wenn man eine Mahlzeit verschiebt, kommt man schon nicht mehr hinterher. Das ist so ein bisschen Luxusprobleme, weil manche würden vielleicht viel lieber gerne mehr essen. Und manche, die würden gerne abnehmen und freuen sich über das Abnehmen. Ich freue mich derzeit über das Zunehmen. Ja, das ist halt so äh, in dem Sport ein bisschen verrückt. Wenn ich in der Diät bin, dann freue ich mich auch, wenn die Waage runtergeht. Zurzeit freue ich mich, wenn sie hochgeht. Das ist so ein bisschen äh, eigentlich psychisch äh, verrückt. Aber zurzeit versuche ich eben, alle meine Mahlzeiten einzuhalten. Und das ist manchmal echt richtig schwer. Da, Wenn man eine Mahlzeit schiebt, ich habe es eben schon genannt, kommt man schon nicht mehr hinterher. Also wenn ich euch das Beispiel sage, ich frühstücke morgens um sechs und habe dann so um 10 wieder eine Mahlzeit, dann um, um zwölf halb eins dann eine Mahlzeit, dann wieder so um zwei halb drei eine Mahlzeit. Und wenn ich manchmal f- später frühstücke um 8, ja, wann soll ich dann die nächste Mahlzeit essen? Wenn ich die dann um 10 esse, dann bin ich noch pappsatt vom Frühstück. Und dann um 12, halb eins dann die nächste und dann um halb drei wieder die nächste. Das heißt, man merkt schon, man kommt dann einfach nicht mehr hinterher. Und ähm, mittlerweile ist es auch so, dass ich gewisse Lebensmittel danach auswählen muss, welche mich äh, weniger satt machen. Ähm, zum Beispiel fragen manche, warum ich zum Beispiel zurzeit Reisflocken esse und keine Haferflocken. Ich liebe Haferflocken, ich esse sehr gerne Haferflocken, aber die machen mich zurzeit einfach zu satt. Auch die Frage nach Kartoffeln. Ich liebe Kartoffeln, wir bauen selber welche an, aber wenn ich Kartoffeln esse, werde ich einfach zu satt. Das heißt einfach auch die glykämische Last oder beziehungsweise die kalorische Last ähm, auf, im Verhältnis zum zu, zu, zum Volumen der Mahlzeit ist einfach kontraproduktiv. Also unterm Strich äh, 100 Gramm Reis ist weniger Menge als also weniger Volumen als äh, Kartoffeln. Nee, Quatsch. 100 Gramm Kohlenhydrate in Form von Reis. So ist es richtig. Ist weniger Volumen als 100 Gramm Kohlenhydrate in Form von Kartoffeln. Ja, und, ähm, Aber im Verhältnis wurde dann oft gefragt: Na, fällt dir denn Diät leichter? Da muss ich auch wiederum sagen: mh, Nein. Also ich bin jetzt nicht so der absolute Diätlover. Es gibt welche, die machen wochenlang oder monatelangen Diät und denen macht das überhaupt gar nichts aus oder sind gefühlt ihr ganzes Leben auf Diät, das gibt's auch. Ich muss sagen, dafür esse ich dann doch recht gerne, dass ich eben mh, jetzt nicht der bin, der eine Diät über alles liebt. Aber ich nenne meine Wettkampfvorbereitung nicht von Anfang an Diät, sondern bewusst nenne ich sie in der Regel am Anfang einfach Vorbereitung. Einfach deshalb, dass ich einfach die Sache richtig ernst nehme und mir keine Ausnahmen gönne, meine Mahlzeiten wirklich ganz strikt nach Plan esse, aber trotzdem noch genügend Kalorien habe. Also so viel Kalorien, dass ich zwar besser in Form komme, aber trotzdem noch so viel Kalorien, dass ich ähm, satt werde. Und das ist eigentlich so mein, mein, meine Wohlfühlsituation, dass man sieht im Training, okay, die Form wird besser. Man, man wird definierter und man hat Power, man hat Kraft, man hat genug Energie und man hat vor allem was im Magen. Man hat keinen Hunger. Das ist ähm, für mich so die schönste Form des Bodybuildings, in man einfach satt ist und trotzdem besser in Form kommt. Allerdings ist es im Bodybuilding, im Bodybuilding so, dass dann irgendwann ähm, stagniert es dann und dann beginnt oder dann trennt sich die Spreu vom Weizen, sage ich dann immer so schön. Weil dann muss man einfach im tieferen Defizit gehen, muss dann das Training, also die Aktivität hochschrauben und dann wird es eben auch hässlich. Also dann kommt der Körper unter so eine natürliche Fettschicht, natürliche Fettgrenze und Fett ist ja auch immer so ein bisschen so eine Schutzfunktion, so Fettdepots und dann sagt der Körper, ey Moment mal, was machst du denn jetzt mit mir? Ich habe mir so wertvolle Depots angelegt, damit ich überleben kann in schlechten Zeiten und du machst die gerade weg. Das ist wie wenn du das Essen aus der Speisekammer wegschmeißt, aber gerade schlechte Zeiten auf dich zukommen. Und dann sagt der Körper, ey, das gefällt mir gar nicht und das ist dann eben Stress für den Körper. Und dieser Stress, ich glaube, der wirkt sich bei vielen unterschiedlich aus. Ähm bei mir ist es eben so, dass ich dann eben schon richtig hungrig werde, Hunger bekomme. Ich bin aber kein Typ, der richtig, richtig nervig, pissig wird, wenn er hungrig ist. Ich bin dann eher ruhig, bisschen introvertierter, aber ich äh, meckere niemanden sinnlos voll. Aber das ist dann eben so eine, so eine Phase, die ich eben auch nicht so toll finde, nicht so sehr liebe, aber die einfach dazugehört. Und man muss es dann eben auch sportlich sehen, weil ich denke mir dann immer, naja, so weit wie ich jetzt gekommen bin, das schafft jeder. Jeder, der auf der FIBO rumläuft, ein bisschen in Shape ist, hat wahrscheinlich so eine Diät gemacht, wie ich sie gerade mache. Aber eine richtige Wettkampfform auf die Bühne zu bringen, das ist dann eben so die Creme de la Creme. Und das ist für mich immer so ein Anreiz, auch für mich selber, das richtig durchzuziehen. Und man muss sich halt immer irgendwelche Anreize oder irgendwelche Visionen setzen, irgendwelche Ziele setzen, die man dann auch erreichen will und äh, man kann auch gerne innerlich in sich ein bisschen jezornig vorgehen, dass man einfach zu sich selber sagt, naja und den zeige ich es jetzt, dass ich in richtig in Form komme und so. Also manchmal haben mich sogar tatsächlich irgendwelche Hate-Kommentare äh, darüber äh, gepusht und, und ähm, animiert. Äh, wenn, wenn da irgendwie ein paar Wochen vorher ein Video rauskam von mir und dann schrieb, welche, welche geschrieben haben, oh, Für fünf oder sechs Wochen vorm Wettkampf ist der aber noch nicht so richtig in Form und wer weiß, was das gibt und so. Und dann denke ich immer und euch zeige ich, was eine richtige Form ist. Das kann man gerne machen. Natürlich soll man ein bisschen das für sich behalten und nicht jedem dann auf die Nase binden. Manche machen das ja öffentlich, die dann so Kampfansagen machen. Gibt es auch Bodybuilder in Deutschland. Ich habe diejenigen sogar mal angesprochen, die haben mir gesagt, sie brauchen da so ein bisschen selber auch für sich, um sich selbst anzuheizen, ihr Feuer. Ich muss sagen, ich kann das ganz gut für mich persönlich machen, aber muss das jetzt nicht so breit treten, so von wegen, und euch zeige ich es jetzt, was ich aus mir raushole, dass ich hier der top Top-Athlet in Deutschland bin, das mache ich mit mir selber aus. Aber das ist durchaus wichtig und das kann man machen oder sollte man sogar machen, um sich einfach selbst so eine Challenge zu setzen. Es ist ja eben leider so im Bodybuilding, muss echt sagen, leider, dass jeder so für sich seinen Kampf gewinnen muss und nicht den Kampf gemeinsam gewinnen kann, wie am Fußballplatz, wo alle dabei zugucken, wo alle motivieren und man sagt, hey und jetzt gebt doch mal richtig Gas, das ist leider im Bodybuilding nicht so. Da muss man sich halt eben in, allein im Studio motivieren und muss dann eben selber zu sich sagen, hey und jetzt gib Gas und jetzt scheiß drauf und zeig es denen und so weiter. Ja, aber so viel nochmal dazu, was mir schwerer und was mir leichter fällt. Also irgendwo in der Mitte so eine absolute Aufbauphase, wo man ständig schaufeln muss und dann wird man im Trick, äh, im Training etwas träge und dick und kugelrund und ähm, nicht mehr ganz so, be- wie sagt man, Ausdauer kardiologisch belastbar oder irgendwie sowas, dass man einfach mehr viel mehr Masse mit sich rumschleppt. Das ist jetzt nicht so mein absoluter Favorite, weil ich gerne noch so ein bisschen funktional auch bin. Und in der Diät, wenn dann so unter, unter die gesunde Hungergrenze kommst oder unter die gesunde Fettgrenze kommst, das macht dann eben auch nicht so einen Spaß. Deswegen ist meine Wohlfühlsituation die ersten, würde ich sagen, acht bis zehn Wochen einer Vorbereitung. Das ist für mich immer super. Da macht es Fortschritte. Ich habe Hunger, ich habe Spaß, ich habe Motivation, ich habe das Ziel vor Augen und das ist für mich so die, die tollste Zeit immer. Ähm, ja. Aber dann nochmal zu dem Thema. Zurück Aufbauphase. Ähm, wenn ich dann immer so Kalorienzahlen in den Raum werfe, auch auf Seminaren, dann sind immer die Leute ganz geschockt und sagen: Was? Mehr nicht. Also zurzeit esse ich jetzt knapp 5000 Kalorien. Ich war die ganze Zeit auf 4600, jetzt esse ich so 5000 Kalorien. Und die Leute sagen mir alle: Was? So wenig, hätte ich nicht gedacht und so weiter. Und ich denke dann immer so: Alter, weißt du, wie viel 5000 Kalorien sind? Also ich esse alle drei Stunden und da ist kaum Zeit dazwischen. So. Ich habe manchmal das Gefühl, man, die wissen gar nicht, wie viel das ist von der Menge. So. Das sind einfach so Zahlen, die einfach durch, Internet, in- oder durch das Internet so ein bisschen äh, locker gesehen werden oder so ein bisschen ein sich relativiert haben, sagen wir es mal so. Aber die, viele wissen gar nicht, wie viel das ist. 5.000 Kalorien äh, in relativ sauberer Form, das ist, eine Haufen, das ist ein Haufen Zeug. Das muss man erst mal essen. Und meiner Ansicht nach äh, ist das auch für, für die Allermeisten ausreichend. Sonst äh, alles, was viel, viel drüber ist, der Körper muss das ja auch alles erstmal verwerten. Und bei mir ist es dann so, dass ich dann einfach irgendwann auch, dass die Trainingsleistung runtergeht, weil ich einfach dann zu viel esse und zu viel im Magen habe, zu viel im Bauch habe und nicht, nicht mehr so belastbar bin. Und habe ich lieber ein bisschen weniger im Magen im Bauch oder äh, baue lieber ein bisschen langsamer auf, aber kann im Training richtig Vollgas geben für mich ist so das Training, dass dieses Vollgas im Training, ist für mich so das A und das O. Ähm, in der Diät genauso. Wenn ich dann sage, ich mache eine Diät und die besten Diäterfolge habe ich immer zwischen 3000 und 3500 Kalorien. Dann sagen auch wieder alle, was krass, so viel Kalorien isst du in der Diät und nimmst damit ab. Ich glaube, dass die meisten das Problem haben, dass sie sich so ein bisschen selbst veräppeln, dass die dann einfach nach zwei, drei Wochen anfangen, doch mal eine Mahlzeit Ausnahmemahlzeit einzuschieben, sich nicht ganz an die Kalorien zu halten. Weil wenn man 3000 bis 3500 Kalorien sauber isst, ohne Ausnahme, genau trackt und dazu sein Cardio macht und fünf bis sechs Mal die Woche sein Krafttraining macht, dann nimmt fast jeder ab. Natürlich ist es abhängig ganz klar, wie viel Muskulatur man hat. Ich wiege jetzt knapp 120 Kilo, mir fällt das dann wahrscheinlich ein bisschen leichter abzunehmen als jemand, der 80 Kilo hat. Das ist ganz logisch, weil, ich sage es immer so lapidar, ein 12 motor der verbraucht ein bisschen mehr Energie als ein Dreizylindermotor. motor Das ist nun mal so. Aber auch da ist es oft so, dass viele sich einfach so ein bisschen selbst betrügen, nicht ganz an die Diät halten, nicht ganz an die Kalorien halten. Und ähm, es reicht sogar aus, wenn man einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen mal so richtig gegen den Plan ist und die Kalorien hochtreibt, Das reicht schon aus, um wieder fast eine Woche nichtens zu machen oder zu relativieren. Das heißt, dass man erstmal wieder dahin kommen muss in, diese, in, diese Fett, in diesen Fettverbrennmodus. Und wenn man eben nicht so ganz hart im Defizit ist, dann dauert es natürlich auch länger, die Glykogenspeicher bis dahin nach peu à peu wieder leer zu machen. Und dann eben auch an die Fettverbrennung wieder zu kommen. Manche natürlich, das hatte ich selbst auch schon mal, da ist man dann in so einem Teufelskreislauf, dann isst man irgendeinen Schrott gegen den Plan, da denkt man im Hinterkopf wieder, ach shit, jetzt habe ich gegen den Plan gegessen, jetzt muss ich das kompensieren, jetzt mache ich mehr Cardio und lasse noch eine Mahlzeit weg. Das heißt, ich gehe noch tiefer im Defizit und mache aber noch mehr Cardio, um diese Mahlzeit oder diese zwei Mahlzeiten zu kompensieren. Und da kann ich nur sagen, Achtung! Achtung, 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 macht das nicht. Es ist ein Teufelskreislauf, weil dann wisst ihr, habt, findet ihr kein Maß, wie lange ihr das machen solltet, dieses, diese Kompensationsphase. Und dann geht's von neu los. Dann, dann, dann macht sie das drei, vier Tage. Dann denkt ihr, seid ihr stolz auf euch? Oh krass, jetzt habe ich drei, vier Tage durchgehalten mit täglich zwei Stunden Cardio plus Krafttraining plus noch mehr Kaloriendefizit. Jetzt kann ich mir aber wieder was gönnen. Und dann seid ihr wieder in diesem Hamsterrad. Und das geht so weiter und so weiter und so weiter. Und äh, die Erfahrung habe auch ich schon gemacht. In einer Vorbereitung, wo ich, das war einfach nur so eine Vorbereitung, wo ich mental nicht so stark war. Vielleicht, weil ich auch wiederum viel um die Ohren hatte. Das hatte. ich, habe ich damals meine Technikerschule gemacht und war gerade in der Abschlussphase vom Techniker. Und habe parallel eine Vorbereitung gemacht für eine Weltmeisterschaft. Und da war ich eben so mental nicht so stark. Da hat der eine Tag hat gesagt, ah, eigentlich ist der Techniker jetzt wichtiger, an anderen Tag habe ich hat mir der Kopf gesagt: Naja, aber ich will jetzt, ich, ich muss jetzt das mit dem Bodybuilding, ich muss jetzt abliefern, ich muss jetzt abliefern. Und dann war da so ständig so ein Hü- und Hot in meinem Köpfchen. Und da war ich eben in dieser Situation, die ich gerade beschrieben habe. Und nochmal, davor kann man eben nur warnen, dann doch lieber ganz, ganz, ganz konsequent sein über ein paar Wochen. Und wenn es dann einfach gut läuft, sich wirklich mal zu sagen, okay, diese Mahlzeit, die gönne ich mir jetzt die muss ich auch nicht kompensieren, das mache ich dann nicht geplant. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein tolles Ereignis habe, ähm, wie meine Frau hatte mal so in Bachelor Abschluss bestanden, da war ich auch in der Vorbereitung, da habe ich gesagt, okay, heute gehen wir essen und mir ist bums egal, wie viel ich esse und was ich esse, das machen wir jetzt einfach. Und dann kann man das machen und dann muss man auch nicht das Gefühl haben, es danach kompensieren zu müssen. Ja, ich hoffe, mein Podcast über das Thema Essen, äh, Aufbau versus Diät oder Vorbereitung hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann ähm, seid so lieb und teilt das Ganze auf euren Instagram und Facebook-Accounts Kanälen. Macht äh, meinen Podcast ein bisschen publik, macht ein bisschen Werbung dafür. Da freue ich mich ganz sehr, denn ähm, es ist ja immer schön, wenn man ein tolles Feedback bekommt. Das motiviert einen dann auch wieder mehr Zeit da rein zu investieren. Also in diesem Sinne, bleibt gesund, bis bald und ähm, immer schön aufessen. Euer Tim. Muscle Mind, der Podcast mit Tim Budesheim.